0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，陈伟、贺冰、向俊波的《多个面孔》。万能险这种险种在中国的市场占有率。较发达国家相比，仍有不小的差距。李正辉说：“万能险是金融市场发展到一定阶段的必然产物，是保险行业创新的必然现象。在国际上，万能险是主流的保险产品，同时兼具财富管理和风险保障的双重功能。万能险拥有明确的内涵与外延，不同于传统寿险只拥有保障民众健康的属性。”它还可以帮助客户参与相应的投资活动。万能险可以将保单的价值和投保人对于保险公司的投资进行相应联系，从而实现整体收益的最大化。万能险的保费主要用来投资保险公司认可的投资标的，投资专家负责账户内资金的调动和分配，并对投资账户中资产的价值进行总体核算。确保投保人在享有账户余额本金和一定人身安全保障的前提下，获得额外的投资收益。李正辉告诉中国新闻周刊，万能险属于投资性险种，此类险种刚刚上市的时候，其销量并不理想，因为万能险的构成比较复杂，如果没有良好的群众基础，难以获得比较好的销路。但是现在，万能险占据了保险产品很大的份额，万能险是有好处的。中国人寿保险公司朝阳区营业一部的工作人员王德利告诉中国新闻周刊：“国寿瑞丰两全保险过去卖得非常好，这是我们主打的万能险品牌。后来不知道为什么下架了。”在谈到万能险畅销的原因时，王德利说道：“万能险虽然有着极强资产管理属性。”但是，这并不意味着万能险就是一种单纯的资产管理工具，它仍然是一种寿险。万能险具备人寿保险最基本的功能，它能保障居民们的生命安全。因为保险收益可以免除所得税，所以万能险可以在市场上畅销。万能险的设计本身是有缺陷的。国家金融与发展实验室教授李正辉指出。很多保险公司都不把万能险当做保障性险种来看待，而是当做理财产品看待。他们先将利率调整的非常高，之后通过不实的销售方式引导投保者在一年内退保，甚至在投保者不知情的情况下强行退保，让很多投保者到了索赔的时候，发现自己的保险早就断了。中国人寿保险公司朝阳区营业一部的另一位工作人员杨涛也表示：“万能险就是一个广告，他们没有能力长时间的维持百分之七以上的收益率。我过去也在其他保险公司工作过，当时我们公司要求员工所有的万能险种都要求在一年时间内实现退保，我们直接就和人们宣传万能险只有一年，这对万能险退保的情况。”对外经贸大学保险学院教授王国军表示，如果保险公司，尤其是中小保险公司大量销售这类产品，保费收入虽然很高，但问题在于这类保险需要高投资回报率来提成，而当投资回报率比较低的时候，保险公司难以保障这类产品的支付，进而引发风险。万能险长险短卖的特征，使得其本身就带有极强的风险属性。在金融市场前景不确定的时候，一方面要维持较高的收益率，另一方面还要保障投保者的生命安全，而两者在现实中难以兼得。二零一五年中下旬，万能险暂时全面下架，监管层随后出台《互联网保险业务监管暂行办法》，将万能险市场准入门槛进一步抬升。针对监管层的这一举措，保监会副主席陈文辉表示。寿险产品费率改革后，高限价业务发展较快，资产负债不匹配风险明显加大。有的公司推出了收益率超百分之七的寿险产品，销售情况很好，但如果其资金运用收益下降，就会产生新的利差风险、退保风险和流动性风险。其实，除了退保以外，万能险在实践上仍然存在比较大的问题。李正辉告诉中国新闻周刊。万能险的初始费用比较高，虽然是复利计时，但是它要扣去一定的初始费用，才能实现现金流的顺畅。在这一方面，保险销售者经常讳莫如深，众多投保者并不知情。另外，万能险作为人寿保险的一种，目标市场应该针对年龄较大的投保者，但是万能险的风险保额实行的是自然费率，这种费率随着被保险人年龄的增加而增加。又因为需要长时间的投资才能看到真正的收益，使得四十岁以上的人根本没法投保。从这些角度来看，万能险从设计上就矛盾重重，难以自圆其说。针对这个观点，中国人寿保险公司朝阳区营业一部的工作人员杨涛告诉中国新闻周刊：“我销售过的万能险的对象大多都是五六十岁的大爷大妈们，他们没有质疑过这种现象。”一般来讲，他们主要看重收益率，一年左右他们就退保了。这进一步证明了万能险在市场上拥有极强的投机属性。可以说，万能险已经变成了连向俊波都没有预料到的畸形动物。2015年12月17号，王石的一篇内部讲话拉开了中国 A 股市场上有史以来规模最大的公司并购与反并购攻防战的序幕。到今天为止。这一场事关利益与道德战争的硝烟仍在资本市场上弥漫。保万之争开战前的五个月，也就是二零一五年的七月八号，保监会正式发布了关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知，允许符合条件的保险公司投资单一蓝筹股票的比例上限由百分之五提至百分之十。投资权益类资产比例达到百分之三十，可进一步增持蓝筹股票；增持权益类资产比例不超过百分之四十。这个通知的出台本身是鼓励保险资金对于蓝筹股票的投资行为，但是如果将万能险注入蓝筹股当中，根据现在的保险市场的环境来看，无疑是对蓝筹股的一种风险污染。国家金融与发展实验室教授李胜辉告诉中国新闻周刊。风险在金融市场不仅是可以传递的，而且是可以放大的。万能险本身就承诺了比较高的收益，如果万能险的资金链条发生断裂，会直接影响整个蓝筹股的投资方，进而污染一大片的优质资金资源。正如学者担心的那样，保案之争的焦点，也就是前海人寿保险股份有限公司的大多数资金来源就源自于前海人寿发行的万能险。前海人寿保险股份有限公司二零一五年资本补充债券二零一六年第一季度报告显示，二零一六年第一季度前海人寿规模保费四百五十三点五五亿元，同比增长百分之一百二十三点一零，主要包括传统险规模保费一百二十一点九三亿元，同比增长百分之一百三十二点八二，万能险规模保费三百二十八点三四亿元。同比增长百分之一百二十点四五，这意味着前海人寿有将近百分之七十二的资金源于万能险，整个前海帝国很大程度上就是一个万能险帝国。前海人寿的收购行为对于中国资本市场的影响非常大，前海人寿的问题不仅仅只针对万能险，再加上对于杠杆的使用，肯定让整体的经营建立在巨大的风险之上。整个万能险帝国再加上杠杆，就像是一连串的多米诺骨牌，如果一个骨牌倒下了，慢慢的全部骨牌都会倒下来。相信这也是为什么王石出面抵制的原因，因为他不愿意当潜海风险的受害人。中央财经大学保险学院教授李德阳告诉中国新闻周刊，结合中国特有的资本市场现状来看。我建议对前海人寿操纵杠杆的行为进行一定的惩戒。李正辉告诉中国新闻周刊，前海人寿是一个典型，代表了资本市场的一种运作手段。这种手段带坏了资本市场，是典型的劣币驱逐良币的行为。如果这种情况不加以遏制，那么将会有众多的优质实体企业被风险巨大的资本所吞噬。我不同意前海人寿拥有投票权。或者说，一家大量依靠万能险的保险公司，在成为股东之后，必须要经过国家的严格审查，才能获得控制上市公司的资格。如果让风险巨大的资本绑架了中国实体企业，那么将会影响整个资本市场的价值取向。可以说，自保万之争出现之日起，就有众多的声音在呼吁，希望中国监管层加大对于使用万能险资金进行投资的行为审查。防止门口野蛮人带来的流动性风险，这是肯定的。保险行业矛盾丛生，要想轻轻松松地增加保费，又能控制整体的非系统性风险是非常困难的。中央财经大学保险学院教授李德阳告诉中国新闻周刊：“虽然万能险是风险比较大的险种，潜藏的违法行为也比较多，但是这种险种仍然帮助众多寿险公司增加了保费。”实现了经营业绩方面的提升。保万之争的终局是保监会对前海人寿相关人员及前海人寿处以合计一百三十六万元罚款，撤销姚振华等人在保险业的任职资格。姚振华受罚并未引得某些市场人士的认可。这一处罚看似严厉，实则并未真正触及相关利益者的核心利益。四月九号下午。中国政府网全文刊发国务院总理李克强在国务院第五次廉政工作会议上的讲话。李克强指出，要严防金融风险和腐败。当前，金融领域存在不良资产、债权违约、影子银行、互联网金融等累积风险，金融违法违规和腐败行为时有发生。对金融风险要高度警惕、严密防范，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。对金融领域腐败要坚决查处，严惩不贷；严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为；对个别监管人员和公司高管坚守自盗、与金融大鳄内外勾结等非法行为，必须依法严厉惩,惩处，以儆效尤。要加大问责力度，强化机构问责、监管问责和对监管者问责。坚定维护金融秩序，促进金融业安全运行。向俊波的腐败行为与保监会期间的工作是否有关，难以推测。但作为保险监管者，如何平衡保险行业的发展与风险问题，却值得继任者的警惕。以上便是本期节目的全部内容，感谢您的收听，欢迎大家在喜马拉雅中订阅《中国新闻周刊》杂志，每周我们一起听周刊。